0: Capítulo 35 Elizabeth se despertó por la mañana con los mismos pensamientos y reflexiones que aún le llenaban la cabeza cuando por fin se le cerraron los ojos la noche anterior. Seguía sin superar la sorpresa por lo sucedido, le era imposible pensar en otra cosa, y totalmente incapaz de cualquier tarea, decidió, muy poco después del desayuno, disfrutar del aire libre y de un poco de ejercicio. Se disponía ya a iniciar directamente su recorrido favorito cuando el recuerdo de que el señor Darcy también paseaba a veces por allí la detuvo y en lugar de entrar en el parque siguió camino adelante, lo que la alejó más de la carretera general. La cerca del parque seguía siendo el límite del camino por uno de los lados y pronto pasó por delante de otra de sus puertas de acceso. Después de recorrer dos o tres veces aquella parte del camino, se sintió tentada, por lo agradable de la mañana, de detenerse y mirar hacia el interior del parque. En las cinco semanas de su estancia en Kent, el aspecto del campo había cambiado mucho, y día a día aumentaba el verdor de los árboles más precoces. Cuando ya se disponía a reanudar el paseo, vislumbró, en el bosquecillo que servía de límite al parque, la figura de un caballero que avanzaba en su dirección. Temerosa de que se tratara del señor Darcy, retrocedió inmediatamente pero la persona que caminaba estaba ya lo bastante cerca para verla y acelerando el paso con decisión pronunció su nombre. Elizabeth se había vuelto, pero al oírse llamar y aunque reconoció enseguida la voz del señor Darcy, regresó de nuevo hacia la entrada al parque. Para entonces también él la había alcanzado y ofreciéndole una carta que ella aceptó de manera refleja, dijo con una mirada de altiva compostura. Llevo algún tiempo paseando por el bosquecillo con la esperanza de encontrarla. ¿Querrá hacerme el honor de leer esta carta? A continuación, y después de hacerle una breve inclinación de cabeza, volvió de nuevo a introducirse entre los árboles, perdiéndose muy pronto de vista. Sin esperanzas de que aquella carta le proporcionara consuelo alguno, pero con intensa curiosidad, Elizabeth la abrió y con un asombro cada vez mayor, encontró en su interior dos hojas escritas por los dos lados. La tercera hoja, que servía además de sobre, había sido igualmente utilizada. Mientras avanzaba por el camino, empezó a leerla. Estaba fechada en Rosings a las 8 de la mañana y su contenido era el siguiente. No se alarme, señora, al recibir esta carta. El temor a que contenga una reiteración de los sentimientos ni del ofrecimiento que tanto la disgustaron anoche. Escribo sin intención de apenarla ni de humillarme yo, insistiendo en unos deseos que, para la felicidad de ambos, nunca olvidaremos demasiado pronto. Y si no fuera porque mi manera de ser exigía que esta carta se escribiera y se leyera, el esfuerzo requerido para su redacción y su lectura podría haberse evitado. Tendrá usted, por tanto, que perdonarme la libertad que me tomo al solicitar su atención. Sus sentimientos, lo sé, harán que me la conceda regañadientes, pero apelo a su sentido de la justicia. Anoche me acusó usted de dos faltas de naturaleza muy distinta y en modo alguno de magnitud equivalente la primera mencionada fue que insensible a los sentimientos de ambos, había separado al señor Pingley de su hermana. La otra, que con desprecio de justas reivindicaciones, con desprecio del honor y de todo sentimiento humanitario, había destruido la prosperidad presente del señor Wickham y arruinado sus esperanzas para el futuro. Haber abandonado deliberada y caprichosamente al compañero de mi primera juventud, al preferido indiscutible de mi padre, a un joven que apenas contaba con otro apoyo que nuestra protección y a quien se había educado en la esperanza de que esa protección se utilizara en su favor. Sería una mala acción que no admitiría comparación con la de separar a dos jóvenes cuyo afecto mutuo solo era consecuencia de pocas semanas de trato. Pero de la gravedad de la culpa que tan liberalmente se me atribuyó la noche pasada relativo a cada uno de esos dos hechos, espero verme absuelto en el futuro, cuando se haya leído el relato de mis acciones y de sus motivos». Si en la explicación de lo sucedido, que me corresponde hacer, me veo en la necesidad de relatar sentimientos que puedan ser ofensivos para los suyos, solo puedo decir que lo lamento. Ha de obedecerse a la necesidad, y recurrir a nuevas disculpas sería absurdo. Cuando aún no llevaba mucho tiempo en Hertfordshire, observé, al igual que otras personas, que Bingley buscaba la compañía de la hermana mayor de usted, y hacía caso omiso a las demás jóvenes de la zona pero hasta la tarde del baile en Netherfield no se me ocurrió que los sentimientos de mi amigo fuesen serios. Lo había visto enamorarse con frecuencia. En aquella ocasión, mientras tenía el honor de bailar con usted, supe por primera vez, gracias a la información casual proporcionada por Sir William Lucas, que las atenciones de Pingley hacia su hermana habían dado origen a la creencia general en su compromiso matrimonial. Sir William habló de ello como de algo seguro, sin otra incertidumbre que la de fijar la fecha de la boda. A partir de aquel momento observé atentamente el comportamiento de mi amigo, y advertí entonces que su parcialidad por la señorita Pennet iba más allá de lo que yo había constatado en anteriores ocasiones. También observé a la hermana de usted. Su aspecto y sus modales eran tranquilos, alegres y tan seductores como siempre, pero sin síntoma alguno de especial afecto, y quedé convencido, merced al escrutinio realizado durante aquella velada, de que si bien aceptaba complacida las atenciones de Pingli, no las alentaba manifestando sus propios sentimientos. Si usted no está equivocada en ese punto, el error debe ser mío. El mayor conocimiento que usted tiene de su hermana hace que esto último sea lo más probable. Si es así, si mi equivocación ha sido causa de sufrimiento para su hermana, es razonable su resentimiento. Pero no tengo inconveniente en afirmar que la serenidad de su semblante y su expresión, hubieran convencido al observador más perspicaz de que pese a la dulzura de su carácter, su corazón no se compromete con facilidad. Es cierto que yo deseaba creer en su indiferencia, pero me atrevo a decir que, de ordinario, en mis indagaciones y decisiones no influyen ni mis esperanzas ni mis temores. No creí en su indiferencia porque la deseara. Creí en ella por un convencimiento imparcial, con la misma sinceridad con que lo deseaba mi razón. Mis objeciones al matrimonio no eran exclusivamente las que anoche, en relación con mi propio caso, reconocí que solo la fuerza suprema de la pasión me había llevado a olvidar. Las diferencias de situación social no eran para mi amigo un inconveniente tan grande como para mí. Pero había otros motivos, motivos que aunque todavía existen y en el mismo grado en ambos casos, yo he procurado olvidar, puesto que no los tenía inmediatamente presentes. Esos motivos han de enumerarse aunque sea con brevedad. La situación de la familia de su madre de usted, aunque inconveniente, no era nada en comparación con la total falta de corrección que con tanta frecuencia y de manera casi uniforme dejaban traslucir ella misma, sus tres hermanas menores y en ocasiones incluso su padre. Perdóneme, me apena ofenderla. Pero junto a la preocupación que siente usted por los defectos de sus parientes más cercanos y el desagrado que le produce que se mencionen, quizá le sirva de consuelo considerar que, el hecho de que usted y su hermana mayor se hayan comportado siempre de un modo que excluye aplicarles una censura similar, es un elogio que se les tributa de manera tan unánime como corresponde al discernimiento y del carácter de ambas. Añadiré tan solo que lo sucedido en el transcurso de aquella velada confirmó mi opinión sobre todos sus familiares reforzando los motivos que me impulsaron a proteger a mi amigo de lo que yo consideraba una boda inconveniente. Bingley salió el día siguiente camino de Londres con la intención, como usted sin duda recuerda, de regresar muy pronto. He de explicar a continuación el papel que yo desempeñé. La inquietud de las hermanas de mi amigo había aumentado al igual que la mía. Pronto descubrimos que pensábamos de la misma manera, y convencidos de la necesidad de apartar cuanto antes a Bingley de Netherfield, decidimos reunirnos con él en Londres. Así lo hicimos, y una vez allí, emprendí de buena gana la tarea de señalar a mi amigo los indudables inconvenientes de aquella elección. Se los describí y valoré con sinceridad, pero aunque mis advertencias lograran dificultar o retrasar su decisión, no creo que a la larga hubieran impedido el matrimonio, sin la garantía que yo no dude en ofrecerle de la indiferencia de su hermana de usted. Anteriormente, Bingley creía que ella correspondía a su afecto, si no con la misma, sí si con al menos con parecida intensidad. Pero Bingley es un hombre muy modesto por naturaleza, más pendiente de mi opinión que de la suya. Convencerlo, por lo tanto, de que se había engañado no me fue difícil. Persuadirlo para que no regresara a Hertfordshire una vez convencido fue cuestión de un instante. No considero que hasta ese momento fuese reprensible hacer lo que hice. Queda, sin embargo, una parte de mi intervención en este asunto de la que no me siento satisfecho por cuanto consentí en recurrir al disimulo para ocultar a Bingley la presencia en Londres de su hermana de usted. Yo lo sabía, como lo sabía también la señorita Bingley, pero mi amigo sigue ignorándolo. Quizá hubieran podido encontrarse sin consecuencias negativas, pero yo no estaba seguro del desinterés de Bingley. Cabe que esta ocultación, que este disimulo, fueran indignos de mí, está hecho, sin embargo, y hecho con la mejor intención. Sobre ese tema no tengo nada más que decir ni otra disculpa que ofrecer. Si harí los sentimientos de su hermana, lo hice por desconocimiento, y aunque a usted, como es lógico, puedan parecerle insuficientes los motivos que me impulsaron, no se me alcanza que sean condenables. En cuanto a la otra acusación, más grave de haber perjudicado al señor Wickham, solo puedo refutarla explicándole a usted la totalidad de su relación con mi familia. Ignoro en concreto de qué me acusa, pero sobre la verdad de lo que voy a relatarle puedo aportar más de un testigo de indudable veracidad. El señor Wickham es hijo de un hombre muy respetable que administró durante muchos años la totalidad de las propiedades de Pemberley y cuyo buen comportamiento en el desempeño de sus funciones llevó a mi padre, de manera natural, a favorecerlo, por lo que trató con especial benevolencia a George Wickham, ahijado suyo. Mi padre pagó sus estudios, incluidos los universitarios que realizó en Cambridge, Ayuda muy importante, puesto que su padre, siempre sin dinero por los dispendios de su esposa, hubiera sido incapaz de darle una educación de caballero. A mi padre no solo le gustaba la compañía de este joven, cuya simpatía ha sido siempre proverbial, sino que lo tenía en muy alta estima y con la esperanza de que la iglesia fuese su profesión, se proponía concederle un beneficio. En cuanto a mí, empecé a pensar en él de manera muy distinta, las viciosas inclinaciones la ausencia de principios que tenía buen cuidado de impedir que llegara a conocimiento de su mejor amigo no escapaban a la observación de otro joven casi de su misma edad y con oportunidades de verlo en momentos de descuido, algo que no estaba al alcance de mi padre. También en este caso mis palabras le resultarán dolorosas. Solo usted podrá decir en qué medida. Pero sean cuales fueran los sentimientos que el señor Wickham ha de inspirarle, la sospecha de cuál pueda ser su naturaleza no me impedirá revelarle su verdadera personalidad, más bien añaden otro motivo. Mi padre, un hombre bueno, murió hace aproximadamente cinco años, y su afecto por el señor Wickham fue hasta el final tan firme que en su testamento me recomendaba encarecidamente que facilitara su progreso de la mejor manera que permitiera su profesión y en el caso de ordenarse, manifestaba su deseo de que se le concediera, en el momento en que quedara vacante, un importante beneficio ligado a nuestra familia. Le destinó además un legado de mil libras. Su padre apenas sobrevivió al mío, y a los seis meses de estos acontecimientos, el señor Wickham escribió para informarme de que abandonando el proyecto de dedicarse a la carrera eclesiástica, esperaba que me pareciese razonable su deseo de obtener, en lugar del beneficio, que ya no podía ser suyo, alguna ventaja pecuniaria más inmediata. Abricaba la intención, añadía, de estudiar derecho, y esperaba que yo comprendiera que los intereses de un capital de mil libras constituían un apoyo insuficiente para ese fin. Más que creerle sincero, deseé que lo fuera, pero en cualquier caso, acepté sin vacilar su propuesta. Sabía que el señor Wickham no debía ser clérigo, y el asunto quedó muy pronto resuelto. Él renunció a todo derecho, si es que alguna vez se encontraba en situación de recibir un beneficio eclesiástico, aceptando a cambio la suma de 3.000 libras. Toda relación entre nosotros parecía, por tanto, concluida. Tenía demasiada mala opinión de George Wickham para invitarlo a Pemberley o tratarme con él en Londres. Creía que vivía principalmente en la capital, pero sus estudios de abogacía no eran más que un pretexto. Libre ya de toda restricción, llevaba una vida de ociosidad y libertinaje. Por espacio de tres años apenas supe de él pero al fallecer el titular del beneficio que le hubiera correspondido de no mediar nuestro acuerdo, se dirigió de nuevo a mí por carta solicitándolo. Su situación, me aseguraba, y a mí no me costó trabajo creerlo, era angustiosa. No había encontrado provechoso el estudio de la abogacía y estaba decidido a ordenarse, si yo apoyaba a su candidatura por el beneficio antes mencionado para lo cual confiaba en que no hubiera ningún obstáculo, por cuanto sabía con certeza que yo carecía de otro candidato y no podía haber olvidado las recomendaciones de mi padre. Difícilmente podrá usted condenarme por no haber atendido aquella petición, ni entonces ni en las numerosas ocasiones en que lo reiteró. Su resentimiento creció en relación directa con lo apurado de su situación y sin duda los insultos que me dirigió en presencia de otras personas fueron tan violentos como los reproches que me hizo por carta. Después de aquel periodo, se interrumpió toda comunicación entre nosotros. Ignoro cómo sobrevivió. Pero el verano pasado, el señor Wickham intentó interrumpir en mi vida de la manera más dolorosa. He de mencionar ahora unos hechos que yo mismo quisiera olvidar y que ningún deber menos importante que el presente me llevaría a revelar a nadie. Después de haber dicho esto, estoy seguro de que sabrá usted guardar el secreto. Mi hermana, que es más de 10 años menor que yo, Quedó, a la muerte de mi padre, bajo mi tutela y la del sobrino de mi madre, el coronel Fitzwilliam, de manera conjunta. Hace aproximadamente un año, Georgiana salió del centro docente donde estudiaba, preparándosele una casa en Londres. Llegado el verano, se trasladó con la dama encargada de administrar su hogar, a Ramsgate. También recaló allí el señor Wickham, sin duda intencionalmente, porque se comprobó la existencia de una anterior intimidad entre él y la señora Young, quien había conseguido engañarnos de la manera más lamentable sobre su honorabilidad. De manera que, mediante su connivencia y ayuda, logró hasta tal punto hacerse valer ante Georgiana, cuyo afectuoso corazón conservaba una profunda impresión de su amabilidad con ella cuando era niña, que se dejó convencer hasta el punto de creerse enamorada y aceptar fugarse con Wickham para contraer matrimonio. Solo tenía 15 años, lo que ha de ser su excusa y después de reconocer su imprudencia, me alegra poder añadir que tuve conocimiento de lo que tramaba por ella misma. Me reuní con Georgiana inesperadamente uno o dos días antes de la proyectada fuga, y ella, ante la insoportable idea de apenar y ofender a un hermano al que casi consideraba como un padre, me lo confesó todo. Puede usted imaginar lo que sentí y cómo actué. La reputación de mi hermana y el respeto por sus sentimientos me impidieron denunciar públicamente lo sucedido, pero escribí al señor Wickham, que abandonó la ciudad de inmediato, y despedí al mismo tiempo a la señora Young. El objetivo incuestionable del señor Wickham era la fortuna de mi hermana, que asciende a 30.000 libras, pero supongo que la esperanza de vengarse de mí fue también un considerable estímulo. Su venganza, desde luego, hubiera sido perfecta. Este es, señora, el fiel relato de todos los acontecimientos que nos atañen a los dos, si no los rechaza como absolutamente falsos, espero que me absolva a partir de ahora de la acusación de crueldad con el señor Wickham. Ignoro de qué manera, recurriendo a qué falsedades, la he engañado, aunque quizá no haya de extrañarse de su éxito. Desconocedora como era usted de todo lo relacionado con ambos, no está usted en condiciones de descubrir su doblez, ni tampoco tiende usted a la desconfianza por naturaleza. Quizá se pregunte por qué todo esto no se lo dije anoche. No era lo bastante dueño de mí mismo como para saber lo que podía o debía ser revelado. En cuanto a la verdad de lo que aquí se dice, puedo recabar sobre todo el testimonio del coronel Fitzwilliam, quien por nuestro cercano, parentesco y constante intimidad, y aún más por su calidad de ejecutor testamentario de mi padre junto conmigo, ha estado inevitablemente al corriente en todos sus pormenores de estos sucesos. Si el desagrado que yo le inspiro quitara todo valor a mis afirmaciones, ese mismo motivo no le impedirá aceptar el testimonio de mi primo y para que exista la posibilidad de consultarle, me esforzaré por encontrar una oportunidad de poner esta carta en sus manos en el transcurso de la mañana. Solo me queda añadir el deseo de que Dios la bendiga. Fitzwilliam Darcy